0: Avez-vous déjà vécu une expérience de mort imminente eu l'impression que, d'un moment à l'autre, votre vie pourrait s'arrêter Un accident qui pointe le bout de son nez devant vous Quelqu'un qui est projeté de sa moto sur des dizaines de mètres après s'être encastré dans une voiture quelqu'un qui se fait renverser par un véhicule sur la route choc tellement violent qu'il est projeté en l'air à tournoyer comme une marionnette ou encore un pot de fleurs qui vient s'écraser sur le sol après être tombé de plusieurs étages, juste à côté de vous. Et vous vous dites à ce moment-là, « Waouh, mais si c'était moi ?»« Si c'était moi ?»« Et que se serait-il passé ?» Et pourtant, la réponse, vous la connaissez C'est Pierre. Bienvenue dans Les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. L'expérience de mort imminente. C'est quelque chose d'incroyable. C'est terriblement exceptionnel. Vous êtes insouciant et l'instant d'après vous remettez votre vie en question et vous vous dites moi wow, mais si c'était vraiment passé ce qui a failli se passer Si ce fameux pot de fleurs m'était tombé dessus Alors au début, vous êtes sûrement choqué. Il a failli se produire un événement terrible et sur vous, premier concerné ou première concernée. Et puis ça... ça infuse. Au début, c'est anodin. C'est-à-dire, le, le choc en lui-même vous a surpris. Et c'était assez théâtral, spectaculaire, à grand bruit. Mais la surprise laisse petit à petit place à l'incohérence de cette situation, à la fragilité d'un moment, à la fragilité de votre existence. Clairement, je pense que si vous n'avez pas déjà vécu ça, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait. Vous pouvez imaginer, vous pouvez contribuer, participer, avoir de l'empathie à la limite pour ce genre de situation, mais vous ne pouvez pas comprendre au sens, savoir ce que ça fait. Ce n'est pas non plus un petit choc avec une voiture. Là, on parle de passer à la trappe. C'est beaucoup plus profond que simplement des, des mots. Vous avez failli disparaître Il se serait passé quoi après bah, la vie aurait continué. À vous. Dans l'épisode précédent, je vous ai expliqué de manière assez synthétique mon parcours en tant que maçon comment je m'étais décidé à m'offrir ce coup de pied aux fesses en allant me défouler en sortant de cette espèce de bruit ambiant qui était nocif pour moi à cette époque pour marquer une transition faire du bien à mon esprit faire du bien à mon corps Prendre l'air, m'émanciper, vivre, aller dehors, sortir des bancs de l'école sur lesquels je ne trouvais plus ma place. Pour contribuer différemment à mon environnement. J'y ai fait des rencontres formidables. Je les prends encore comme exemple aujourd'hui. J'ai appris à développer certaines valeurs humaines très fortes à avoir le sens du travail bien fait, le sens de l'équipe et de la fraternité, également le sens de l'amitié. C'est là que j'ai compris également que, en ce qui me concerne, je ne veux pas d'un environnement où je dis matin, perso, midi, boulot, soir, perso. C'est une conviction personnelle, je pense que c'est une continuité, ce ne sont pas des saccades dans un agenda, ce sont des choses qui s'entremêlent et qui se poursuivent même le week-end. On n'arrête pas une relation sociale comme on arrête un train en gare. Fait une pause s'il vous plaît, on appelle le chef. Quoi qu'il en soit Les conditions de travail sur un chantier elles sont difficiles. Alors on parle énormément de sécurité, on parle énormément de, du bien-être des salariés en entreprise, on parle énormément de des burn-out, des problèmes socio-psychologiques du management des entreprises agiles, de toutes ces choses qui font la finesse d'une orchestration digne d'un chef d'orchestre philharmonique. C'est de l'art. Quand on lit les articles sur Forbes, avec l'accent, sur Harvard Business Review, dans le magazine Challenge, ou bien d'autres, eh bien on se rend compte que... Il y a énormément de travail derrière tout ça. Ce sont des choses très très fines, très très complexes. Pourtant exprimées parfois avec... euh, beaucoup de simplicité. Mais pas simplisme. C'est simple, pas simpliste. Facile à comprendre, difficile à appliquer. Avec justesse. Mais sur le chantier, on se coupe pas avec des feuilles en papier. Sur le chantier, on a pas mal au dos parce qu'on reste assis trop sur sa chaise. Sur un chantier, un sac de... ...fine, un sac de ciment, ça fait 30 kg. Un bout de bois, c'est un madrier qui fait... ...5 mètres par 20 cm de large, par 8 de hauteur. Et tant qu'à faire, puisqu'il est... À un bout du chantier que vous devez à l'autre à l'autre bout avec, vous en prenez deux sur l'épaule, un autre sous le bras, et vous arrivez à vous trimballer comme ça. Vous avez sûrement déjà vu sur YouTube ces vidéos avec les insane workers, les personnes qui arrivent à empiler mais des dizaines et des dizaines de briques sur leur tête, euh, les les femmes qui transportent des, des paniers gigantesques sur leur tête sans les mains. bah Ça marche aussi chez nous. Il a pas besoin d'aller à, en Inde ou en Afrique pour ça. Il a pas besoin d'aller au Pérou non plus. Il y a besoin d'aller à Brest. Il y a besoin d'aller à Rennes. Il y a besoin d'aller à Clermont-Ferrand. Il y a besoin d'aller sur Paris. Ça marche pareil partout Les conditions de travail sont difficiles parce que vous devez bosser sous 35 degrés avec les protections nécessaires pour ne pas vous faire mal. Et si les grandes entreprises comme des Bouygues ou des FHG ont des conditions qui sont d'une extrême vigilance envers leurs salariés, ça n'empêche pas que dans la plupart des petites boîtes, on travaille en système D. Honnêtement, pour travailler, il suffit d'un short et de chaussures de sécurité. (rire) Le reste, c'est pour le bronzage, ça évite la transpiration, ça évite les poussières, et c'est comme ça que vous voyez des personnes avec énormément de cicatrices sur le corps, les jambes, le bassin, le ventre, les côtes, Le dos, les bras. La plus grosse cicatrice que j'ai vue, honnêtement, elle devait faire presque un mètre. De la nuque au coccyx. C'est énorme. La taille des serpents. Plus grand qu'une vipère. Une cicatrice tellement balèze qu'elle faisait presque... Sa largeur faisait presque l'épaisseur de ma main. Accident de chantier, chute de hauteur. C'est très simple. Vous êtes en permanence les mains dans la rouille, avec du fer rouillé, qui constitue l'armature de béton armé, pour renforcer sa flexibilité, de telle sorte qu'un bâtiment puisse relativement onduler avec les éléments extérieurs, comme des séismes, de grosses tempêtes. Vous pouvez vous couper avec, vous infecter, avoir une main qui double de volume en un jour. Vous pouvez glisser en roulant sur un caillou. La fatigue fait baisser la la tension, la vigilance. Vous pouvez travailler avec des outils abîmés quand vous êtes sur un escabeau les gazelles sont des escabeaux améliorés pour travailler dans des meilleures conditions de sécurité mais je vais appeler ça un escabeau pour faciliter la visualisation quand un escabeau est bancal bon, bah, si vous avez besoin de vous appuyer dessus d'une manière un peu plus forte, un peu plus puissante pour soulever quelque chose, pour tordre quelque chose, pour toucher, atteindre un endroit, et bien vous créez un déséquilibre supplémentaire et puis ça peut entraîner une chute. Alors, des malaises, j'en ai vu plein. Des vaisseaux sanguins qui éclatent dans le nez parce que la chaleur exerce une pression trop forte sur le corps avec de la fatigue, j'en ai vu plein des gens qui picolent le matin parce qu'ils ont déjà mal aux mains et mal aux articulations à 40 ans j'en ai vu plein des gens qui picolent du blanc qui picolent des demi de bière des pintes du rouge du ricard à 7h30 ils sortent pas de soirée ils démarrent leur journée ça continue le midi dans les bons restos routiers dans les bons restos portugais turcs, français les gars du bâtiment ça mange bien, il faut que ça tienne debout ça picole aussi on va pas se mentir les clichés sont vrais les clichés qu'on connaît sur le bâtiment ils ne sortent pas de nulle part en revanche c'est pas drôle En fait, c'est marrant de s'en moquer. Oui, on en rigole beaucoup. Et au début, c'est même... faire partie de la famille que de faire la même chose. Alors là-dessus, moi, j'ai toujours résisté sur le fait de boire sur sur un travail en journée le soir pour aller prendre un verre différent. Mais quand un jour, vous avez quelqu'un qui pilote un engin de chantier, vous voyez probablement ce que c'est une mini-pelle. On appelait ça le Manitou de la marque. Eh bien, quand cette personne elle roule sur tout le matériel qui constitue notre échafaudage et qu'elle plante la fourche de l'appareil dans la cabane de chantier. On est en droit de se poser des questions sur notre propre sécurité. Mais bon, tout le monde se marre. Le chef de chantier n'est pas content parce qu'il va se faire bien réprimander par le conducteur des travaux en charge de piloter l'ouvrage. Quand quelqu'un doit compter le nombre de rails qu'il y a sur un chemin de fer sur 2 km. et qu'au bout de 4 heures cette personne n'est pas revenue parce qu'en fait elle s'est endormie le long des voies ferrées alors que les trains passent il faut se poser la question de savoir à quel point ça va pas c'est pas drôle, c'est de la misère sociale dure c'est de la dépendance là on est au stade drogue Je me rappelle que cette personne qui s'était endormie sur un rail, c'était pas la première fois qu'il lui arrivait quelque chose de similaire. Et clairement, elle a fini par être mise à pied. Et c'était soit tu de boire, soit tu vas perdre ton travail, parce que c'est pas possible. Cette personne a fait un infarctus trois jours après avoir arrêté de boire au travail, parce que son corps n'a pas supporté le choc de l'arrêt. Elle en est décédée. Donc c'est ça les conditions de travail dans lesquelles j'ai évolué pendant deux ans. Des gens qui sont extrêmement humains. On en trouve des super biens. D'autres qui sont plus cassos, qui fument, qui boivent, qui parlent mal qui n'ont pas une éducation sociale de très prononcée, qui sont très animaux dans leur manière d'être. Beaucoup d'animosité. En réalité, beaucoup de peur, beaucoup de, d'agressivité. Et donc, petit à petit, c'est marrant de voir à quel point le corps s'adapte vite. Vous prenez vos mains... Et vous pouvez imaginer le travail d'une personne à partir de ses mains. La taille des doigts, la taille des paumes de main, la callosité, la forme des ongles. Est-ce que la peau à la base de l'ongle est abîmée Si oui, de quelle manière Y a-t-il des cicatrices Ou pas Est-ce que la peau est délicate, bronzée, burinée, fripée, ridée Est-ce que les mains sont détendues ou au contraire extrêmement euh, puissantes Déjà prêtes à l'action Quand vous les regardez Eh bien, le corps s'adapte très bien à un environnement de travail, à un environnement tout court. On apprend à faire des maths beaucoup plus vite, pour imaginer des longueurs, calculer des superficies, calculer des hauteurs, calculer des découpes, calculer des mètres cubes de béton à verser dans des voiles pour concevoir des murs, réaliser des économies, gagner du temps orchestrer un chantier, planifier un ouvrage imaginer la répartition d'un espace de travail depuis l'accès au matériel jusqu'à la disposition sur les différentes places qui vont être montées. Combien faut-il de personnes pour faire ça et de manière efficiente N'oublions pas que il faut 9 mois à une femme pour accoucher d'un enfant normalement constitué qu'on ne peut pas mettre 9 mois 9 femmes, pardon, en un mois, pour faire un enfant normalement constitué. C'est une phrase que j'emprunte à Warren Buffett. C'est exactement ça. C'est pas parce qu'on met 50 personnes sur un chantier que ça ira 50 fois plus vite qu'avec un seul. Donc petit à petit, les mains grossissent, les cicatrices s'accumulent. Il y en a une, puis deux. La première, elle est toujours... Tiens, ça y est, moi aussi j'en ai une. La seconde elle est peut-être plus douloureuse, puis on commence à perdre des ongles, à se taper sur les doigts, à se faire des bleus, à se faire peur parfois, à voir passer des objets lourds à côté de son casque, à avoir des projections de béton dans les yeux, à avoir les yeux rouges injectés de sang pendant des jours voir des plaies qui s'infectent et remettre ses mains dans le cambouis quand même. Un jour... Donc ça, 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 ça commençait à me travailler. Au bout d'un moment, je me suis dit, Waouh, mais mon chef de chantier, il a 33 ans. Il est grand, il est balèze, il est impressionnant, mais en fait... Euh commence déjà à galérer un peu physiquement. Puis je voyais les petits vieux. Les petits vieux ils commençaient à être vieux physiquement à partir de 40-45 ans. Alors j'en ai vu travailler jusqu'à plus de 70 ans. Ce qui fait qu'on peut avoir l'air d'un petit vieux et être. <rire> et juste exploser la jeunesse. Et si ces personnes sont très vives d'esprit, quand elles n'ont pas pris cette habitude de. Picoler à longueur de temps, et eh bien leur corps leur fait sentir que voilà ça va plus vite, ça va pas aussi vite qu'avant. Les mouvements plus lents, des difficultés pour se lever, les articulations qui lancent, les muscles qui font mal. Ça a commencé à me travailler au sens où je me suis dit Mais attends, mais moi j'ai quel âge là J'ai 22 ans, j'ai 23 ans je vais faire ça combien de temps Quand est-ce que je vais avoir mon premier accident qui va... Non, de toute façon, ça n'arrivera pas. Bah oui, on se voit de la face. Les accidents, c'est pour les autres. Les accidents de la route, c'est pour les autres. Les accidents de travail, c'est pour les autres. Y'a pas de risque qu'on se casse une jambe au ski. Les élongations au tennis, bah non, c'est pour les faibles jusqu'au jour où ça arrive. Et là, c'est la galère. J'ai eu deux passages qui m'ont marqué. Le premier, c'est quelqu'un qui crie « Attention !» Je lève la tête et là, je vois un Un madrier passait au ras de de ma tête, de mon casque et de mon épaule. Clairement, il me aurait arraché euh, euh, en tombant. Il était tombé du troisième étage. Quelqu'un l'avait jeté. Cette personne n'avait pas regardé avant. Le le bastin, c'est un énorme bout de bois. C'est beaucoup plus épais qu'une planche. Normalement, il tombe sur le sol. Il rebondit un peu, et puis euh, voilà, il se met là, là où il est tombé. Le choc était tellement violent et tellement incisif que le bastin s'est planté dans le sol. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer si ça avait été ma tête ou même mon épaule. Pour le coup, ça m'avait fait un peu flipper, quand même, faut l'avouer. J'ai gueulé sur la personne du de dessus, la personne du de dessus a rigolé, Bah oui, il y avait plus de peur que de mal, c'était pas grave. Mais au bout d'un moment, ce ne sont plus des signaux faibles, ce sont des signaux d'alarme. La vie est en train de vous dire, votre travail est en train de vous dire, les autres personnes qui bossent avec vous sont en train de vous dire, il va t'arriver un truc, parce que c'est statistique, tu n'y échapperas pas. Pas une question de mort pour le coup, c'est une question de se faire mal. Un accident de travail. Tu vis dans des conditions difficiles. Les gens autour de toi, c'est acté pour eux qu'il y a un jour, ça risque de déraper. C'est mécanique. C'est une démonstration par A plus B. La deuxième fois, ça a été le jour où j'étais sur des planches de contrat bloqués sont de grandes planches carrées qui font 2,50 m par 1,25 m par 1 et quelques centimètres d'épaisseur et qui servent de support quand on veut créer un plancher. Vous mettez plusieurs étais, vous mettez des plaques de contreplaqué et ensuite vous pouvez marcher dessus, c'est solide. C'est solide quand on appuie dessus, parce que la pression est déplacée dans les étés. Donc on peut marcher, on peut sauter, on peut mettre des objets très lourds, en faisant attention à ne pas dépasser la charge en mètre carré, etc., etc. Cependant, un jour de tempête, avec beaucoup de vent, on avait des rafales à 90 km h 90-100 km h Une grue, normalement, ne travaille plus au-dessus de 80 km h C'est dangereux. Plus de conducteur en haut, elle ne tourne plus, elle est laissée en... Envahi. c'était le cas pour nous cependant c'était un vendredi on venait de terminer le coffrage d'un plancher c'est à dire d'installer toutes ces plaques de contreplaqué sur un étage et on s'est dit ouais mais faut faire gaffe il y a un campement de manouches à côté les gamins ils viennent jouer sur le chantier quand c'est le week-end et qu'on n'est pas là si jamais il y en a qui viennent monter à cet étage alors qu'on n'a pas de garde du corps de garde de corps pardon de garde du corps non garde-corps, ce sont ce qu'on peut trouver sur les balcons pour ne pas basculer. Eh bien, nous, on devait les installer au bord de plancher sans sécurité pour créer notre propre sécurité. Ça a été ma mission de le faire sur un balcon. Et à ce moment-là, j'ai commencé à installer mon matériel. Je n'avais pas encore de garde-corps. Le vent s'est engouffré en dessous. De la plaque de contreplaqué où je me trouvais. Ce qui fait que j'ai décollé d'environ 20 cm. Et. C'était un moment vécu complètement au ralenti, c'était hors du temps, aucune panique, juste la sensation d'être dans une montagne russe, alors que c'était pas prévu. Et ça a été, vous savez, ce moment où il y a un coup de vent. Et vous vous dites « Ah, là, il va y en avoir un deuxième. Ça va péter. Ben, » Ça a été mon réflexe de me dire ça. Et j'en ai profité pour lâcher tout ce que j'avais entre les mains. J'ai fait deux pas et je me suis jeté à plat ventre à l'intérieur du bâtiment. Donc toujours sur le même étage, sur le même plancher. Comme si chez vous, vous êtes dans votre chambre et vous vous mettez dans un coin et vous faites un pas pour sauter sur votre lit. C'était exactement la même situation, sauf que là, c'était du dur, au même moment, au moment où je, je m'appuyais pour me jeter, tout le plancher sur lequel je me trouvais s'est décollé du sol, les étais ont été balancés, donc on était au troisième étage, les étais ont été balancés, euh, sont tombés d'un, sur les étages plus bas, jusqu'au rez-de-chaussée, les plaques de contreplaqué, donc 2m50 par 1m25 c'est quand même vachement grand. Elles ont sauté en l'air. Il y en a eu une dizaine qui ont été arrachées comme ça. Et elles sont retombées. Et oui, quand euh, une voile, quand on a un un espace qui prend le vent, ça décolle. Mais à partir du moment où il n'y a plus de prise au vent, c'est plus qu'un objet en chute libre. Et donc je voyais autour de moi des planches qui venaient fracasser le sol en me demandant quand est-ce que ça allait péter ou pas. Donc euh, il y en a qui sont retombés sur moi, il y en a qui sont retombés à côté. Clairement, ça m'a conduit à l'hôpital avec euh, un coup de bol, juste une entorse cervicale. Ce que ça m'a apporté, c'est de me dire, j'arrête tout. Je ne veux plus continuer dans ces conditions. D'une part parce que j'aurais pu finir trois étages plus bas. D'autre part parce que ça aurait pu être plus grave. euh, euh, Ne serait-ce que dans la situation où je euh, m'étais (rire) auto-protégé. Semi-auto-protégé. À ce moment-là, j'ai pris la la décision de de dire stop. Je me bouge les fesses. Ça y est, deuxième étape. Je me suis donné le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin. Maintenant, je réalise que ça fait de... De pas bosser. De bosser, mais... Pour sortir de, de, de conditions qui sont difficiles. Ça ne veut pas dire que ce sera plus facile à, après. Mais au moins, ça, je sais que je ne veux plus. Il a, il a fallu en arriver là, quand même. Pour qu'un jour, je me sois dit... Waouh, mais tu fais quoi, quoi ça y est, c'est, il est temps de, 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 de changer, de bouger, d'évoluer. Et si je me suis dit aussi que si quelqu'un m'avait expliqué que ça, c'était possible de le faire avant et de ne pas avoir besoin d'aller jusqu'à cet état d'échec pour se bouger, Au lieu de me dire, bon, tu ben, t'es pas capable de faire ça, ben, tu vas être capable de faire ça, c'est bon, ça va bien se passer. Au lieu de me fermer des portes après m'avoir fermé des portes, après m'avoir fermé des portes, c'est moi qui me suis fermé des portes. Donc, ce jour-là, j'ai décidé d'être responsable de mon attitude. Et... Choisir d'être responsable de son attitude, ça ne veut pas dire être capable d'être responsable de son attitude tout de suite. Mais déjà la décision, elle est actée. Alors peut-être que vous, vous avez aussi une telle histoire qui vous fait avancer. Ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation vécue, ça peut être un moment euh, fort en émotion qui soit lié à de la destruction créatrice, exactement comme ça m'est arrivé, ou alors... Peut-être que vous avez eu cette expérience où vous n'avez pas eu besoin de passer par de la souffrance. Parce que ce n'est pas nécessaire. C'est juste un modèle mental. C'est ce qu'on nous apprend. Il faut souffrir pour être beau. C'est bien ce qu'on dit. Ça va beaucoup plus loin que simplement une affirmation. C'est un conditionnement. Partagez-le. Écrivez-moi pour savoir comment ça s'est passé, quelles ont été les conséquences du déclic, qu'est-ce que ça m'a permis de changer. Je vous le partagerai dans le prochain épisode. où Nous allons nous diriger doucement mais sûrement vers la phase de colère. Après cet environnement très bestial, il y a de quoi avoir la rage. je vous invite à me le partager directement sur Encore, en message vocal, ou encore sur Instagram, sur le compte Les Doigts dans le Miel, via commentaire, via like, via message privé, via partage de compte, via un coucou. Et oui, on est des personnes qui discutons entre nous avant toute chose. Et demain, dans le prochain épisode, je vous expliquerai la démarche que j'ai entreprise pour me bouger le cul. Tout simplement. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée